0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
1: Ja, yeah, perfect Tag. Sunny, gute Leute, gute Atmosphäre, uh, good clay, Everything is perfect.
0: It was such a perfect day. Da muss ich fast an Lou Reed denken, an diesen wunderschönen äh, Song von ihm, wenn Stefanos Tsitsipas da sagt. Ihr hört den Podcast auf Asche gegenüber... Bibbard schon fast wieder. Meine Kollegin Ina Kass ist ja schon
1: wieder zu so krass. Schon wieder zu dünn angezogen. Ja,
0: okay. Na, morgen müssen wir, haben wir einen Wintermantel zum Finalwochenende, haben wir dann morgen dabei. Genau, ja. und einen Schal und Wollmütze. Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Ole Zeisler, ihr kennt mittlerweile auf Asche, Thank God It's Friday, wir haben schon die fünfte Ausgabe unseres Podcasts, Match wie die Zeit vergeht. Und äh, wir wollen ganz offen sein, ich saß heute den ganzen Tag äh, im, im Schnitt in Lockstedt beim NDR und habe äh, kurze Stücke der Historie vom Roten Baum, wo wir, wir gleich noch sprechen können, geschnitten. Aber du hast das Turniergeschehen hier heute intensivst verfolgt.
1: Genau, weil ich ja die Radioberichterstattung hier übernehme und so saß ich in meiner Radiokabine und habe da sehr viel äh, beobachten können.
0: Ich habe nur gerade gehört und gelesen und gesehen, äh, 2200 Zuschauer, fast maximale Kapazität erreicht. Das wird am Wochenende dann äh, erreicht werden, oder? Damit ist zu rechnen.
1: Ja. Denke ich auf jeden Fall. Es ist leider, leider ja für Samstag, Sonntag Regen angekündigt, aber sie können dann das Dach hier schließen. Aber ich habe dir ja gesagt, dass für mich der Viertelfinaltag zählt, was die Zuschauer angeht und siehe da, die 2000er Marke wurde geknackt. Und äh, wir reden hier nicht von Corona-Neuinfektionen, sondern von Zuschauern am Roten Baum. Insofern, glaube ich, ist das doch eine gute Nachricht für die Turnierveranstalter.
0: Das ist eine gute Nachricht, das stimmt. Und sag mal, ähm, wir haben gestern ja äh, auch gesagt, Viertelfinaltage bei Turnieren mögen, äh, mögen wir. Kannst du das heute äh, oder fühlst du dich da heute bestätigt?
1: Ah, teils, teils, weil... Also ich will es mal so sagen. Ich habe hier zwei Viertelfinals gesehen, die ich sehr gerne gesehen habe. Und eins war aber dabei, wo ich gedacht habe, hm, schade, da hat doch einer nicht alles gegeben.
0: Und wer war der Bösewicht?
1: Mein Turnierfavorit. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Roberto Bautista Agut hatte nicht mehr die ganz große Motivation, meiner Meinung nach, hier alles zu geben.
0: Aber du darfst, du darfst ruhig ranten, weil der sitzt schon im Flieger, der hört das nicht.
1: Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ja. er seinen Flug ja schon gebucht hatte.
0: Aber er ist, ich glaube, er ist wirklich schon auf dem Weg. Ne? Er soll ja. zumindest äh, in der Luft schweben oder mehr oder weniger dort sein.
1: Und mir ist heute wieder aufgefallen, das muss ich kurz sagen bei Bautista Agut, zwischen den Ballwechseln, ja, wenn der da so schleicht, hinten an der Grundlinie, dann von einer Seite zur nächsten, der sieht aus, als hätte er größte körperliche äh, Beschwerden und Schmerzen. Aber ich glaube, das ist einfach sein Gang.
0: Hat er sich bei Andy Murray abgeguckt?
1: Ja, der hat, glaube ich, wirklich Schmerzen. Das ist der <lacht> Unterschied.
0: Der hat auf jeden Fall hat Bautista Agut verloren gegen Andrei Rublyov. Ne? Hey, Rublyov, richtig ausgesprochen. Der, man kann das so verschlucken. Klingt, als hätte ich schon ein Bier auf. Leider noch nicht. Andrei Rublev hat 6 2, 7, 5 gegen Bautista Agut gewonnen. Und unten der Adonis, den wir gestern schon angesprochen haben, mit einem mehr oder weniger Perfect Day, erzählt uns vom Match gegen äh, Dusan Lajovic.
1: Genau, ähm, also ich glaube, dass das für Tsitsipas wieder ein richtig gutes Match war, um weiter Selbstvertrauen zu tanken. Denn äh, gerade im ersten Satz, da war es ziemlich knapp. Die sind in Tiebreak gegangen, die beiden. Und dann lag Tsitsipas im Tiebreak schon 3 zu 5 hinten und hat das dann noch in ein 7 zu 5 im Tiebreak umgemünzt. Also da hat er echt wieder gezeigt, dass er auch in den kniffligen Situationen Nervenstärke zeigen kann und ähm, ja, so einen Satz dann zu gewinnen, ich glaube, das ist mit Blick auf die French Open dann einfach wichtig für ihn, dass er weiß, äh, er kann das noch umbiegen. Ja,
0: er ist focused. Heute wäre er Fußballprofi, würde heute den Hashtag in, unter seinen Insta post focus machen. Die machen das immer so hochtrabend. Aber er ist wirklich sehr äh, konzentriert. Äh, Stefanos Tsitsipas, während wir hier sitzen, läuft das letzte Viertelfinale zwischen Christian Garin und äh, Herrn Alexander Bublik, Bublik Alexander, genau. ich will immer Andrei sagen. Alexander <lacht> ist Bublik, Andrei ist Rubelov. Das merke ich mir. Spätestens bis morgen, versprochen. Ähm, da sagen wir natürlich nicht, wie es steht, weil wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr, wie das Match ausgegangen ist. Aber beides... Lösbare Aufgaben, sagen wir immer, ne? Ja. Für Herrn Tsitsipas.
1: Ja, also da geht er als klarer Favorit ins Halbfinale. Und ähm, das Einzige, ja, ich wünsche mir so ein bisschen Christian Garin als Gegner. Weißt du, warum? Nein. Gegnerbeobachtung für Herrn Kohlschreiber, weil die beiden ja in der ersten ah. Runde der French Open aufeinander Ach so, du wolltest Kohli ja
0: noch schreiben. Genau, ja, genau. das hatten wir ja gestern ja. ja, okay, das macht Sinn. Ähm, das Finale ist am Sonntag um 13 Uhr. Was ich mich dann frage, sollte Zizipas meinetwegen, ich sage jetzt mal... Ist es mal, nicht
1: um 12 Uhr schon? Oder
0: um 12 ist es Es bereit. ist schon um 12 Richtig, Uhr. Richtig, du hast recht. Natürlich auch so früh, damit man auch noch potenzielle TGWs oder Flieger Richtung Paris nehmen kann genau. mit Siegerehrung. Und äh, vielleicht einen kleinen Schluck Sekt äh, Intus, ja. Kommen wir zum dritten Viertelfinale. Bautista Augut haben wir besprochen, Zizipas. haben wir besprochen. Dann oben Hugo Umber gegen Christian Ruth.
1: Nein, Kasper. Sage ich doch. Du bist doch ein Kasper, echt. Drei
0: Sätze, drei Sätze und am Ende hat der, hat der Kasper hat gewonnen.
1: Der Kasper, nicht der Seppel, hat gewonnen, ja. genau. Ja, woran hat es gelegen, gelegen? Woran hat es denn gelegen? Kasper, sagen Sie doch woran hat gelegen? Mein Eindruck war im dritten Durchgang dagegen relativ klar dann an den Norweger mit 6 zu 1. Ähm wenn man mal die Statur von Hugo Ambert anguckt, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich dem gerne einen Schwarzbrot zuwerfen würde, mhm. der hatte am Ende nicht mehr die Kräfte, da was entgegenzusetzen. War wirklich mein Eindruck. Der Kaspar Rüth, ich finde das sehr faszinierend. Der ist ja auch erst 21, mhm. sieht aber körperlich schon viel weiter aus. Also bei euch Männern ist es ja manchmal wirklich so, dass ihr mit 20, 21 noch eine Veränderung durchmacht, sei es größentechnisch oder dann wie Sascha Sverdloff ja auch. Alexander wäre mhm. der dann glaube ich jetzt auch erst in den letzten zwei Jahren auch richtig Muskelmasse mhm. zugelegt hat. Mhm. Gut, es mag auch an gezielten Training natürlich liegen, Krafttraining, ähm, aber der Kaspar Rüth, der ist da schon wirklich richtig muskulös und der kann da dann auch über zweieinhalb Stunden gehen, ohne dass er da irgendwie keine Kräfte mehr hat. Was grinst du denn jetzt so? Nein,
0: ich habe nur gerade, <lacht> ich, ich habe über diesen Muskelaufbau, muss ich nachdenken und mit ab 20 verändert ihr euch noch, aber das will ich nicht weiter ausführen. Hast du dich
1: seitdem nicht mehr verändert?
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, aber äh, ich hab, hier unten im Presseraum liegen noch für uns Journalisten, liegen noch so tolle Powerbars herum Eigentlich hättest du den Ugo Bär dann von oben aus deiner Kabine noch ein paar runterschmeißen können. Die sind doch wohl umme.
1: Hätte ich machen können, aber ich bin ja Journalistin. Das heißt, ich bin <lacht> zur Neutralität verpflichtet.
0: Ja, das stimmt, hast du völlig recht. Also haben wir oben das äh, Halbfinale morgen Rüt gegen Ryblyov. Das ist das erste Halbfinale morgen. Das Und wird das
1: richtig gut, glaube ich. Ja, Das absolut. wird richtig das gut. Das stimmt,
0: das stimmt. Und das zweite ist dann Tsitsipas gegen angesprochenen Garin oder angesprochenen Bublik. Ab 16 Uhr übertragen wir im NDR Fernsehen live. Da wird man sehen, ob man noch vom ersten Match Rüd gegen Rublev was mitbekommt. Auf jeden Fall wird man Tsitsipas gegen einen der beiden genannten Morgen im äh, NDR Fernsehen sehen. Ja. Das ist doch schön. Ist doch schön. Finde ich, Find ich auch. Ansonsten gab es irgendwas Spannendes. Äh, Benoit Pär ist abgereist. Gab es heute irgendeinen Gossip? Kannst du uns... Irgendwie sind hier Promis aufgelaufen. Gestern waren Revolverheld und Tim Melzer hier. War heute, weiß ich nicht, wer war heute hier? Ich
1: habe keine Promis gesichtet. Ich habe mich voll und ganz, wenn ich dann mal Zeit <lacht> hatte, auf, auf meinen Veggie-Burger konzentriert.
0: Ja, okay. ja. Der, auf den kann man sich auch gut konzentrieren. Das stimmt natürlich. Ich wollte ein bisschen erzählen. Wir haben ja morgen haben wir Nikola Kiefer als äh, Experten oder Co-Kommentator zu Gast. Und übermorgen Carlo Westeb haben wir gestern schon erwähnt. Und ich habe äh, unter anderem äh, zu denen ein bisschen was im Archiv rausgewühlt, äh, wie Nikola Kiefer als 19-Jähriger, ich glaube 1997 97 hier am Hamburger Rotenbaum gegen Boris Becker verliert und in der PK ganz, ja, ganz stolz sagt, das wird man morgen vielleicht auch sehen, äh, wie toll er es fand gegen Boris hier, ich glaube vor 11.000 auf dem, auf dem Center Court, damals war das Fassungsvermögen noch größer. 11.000? 11.000, oh. ja, ja. Und Für wen
1: war das Publikum?
0: Doch für, doch, für Boris, ja. also das, Ich finde ja auch, darüber habe ich nämlich auch ein Stück gemacht, vielleicht sehen wir es morgen oder übermorgen, diese Hassliebe von Boris Becker, rein spielerischer Natur. Wir haben ja am Dienstag gesehen, er kommt gerne hierher. Ich glaube, alle Ex-Spieler oder auch aktuellen Spieler kommen erstmal pauschal gerne hier auf die Anlage, weil sie wunderschön ist. Aber Becker, nun wissen wir nie, einen Sandplatztitel in seiner Karriere. Die Hassliebe zur Roten Asche, aber auch eine gewisse Hassliebe zum Turnier. Auch. Ich habe ein Match gesehen von 1986, da spielt er... Also wirklich, hast du mal den Namen Mel Purcell gehört?
1: Purcell. Purcell gibt es auch auf der aktuellen Tour auf jeden Fall. Der spielt gut Doppel. Ja. Ist das vielleicht der Vater von dem?
0: Das müsste man mal recherchieren. Das finden wir für euch für bis morgen Australien
1: oder was für ein Land? Nee, ein
0: Ami ist ah, das. Ah,
1: nee, dann glaube ich nicht. Okay.
0: Mel Purcell hat 1986 hier Boris Becker ausgeschaltet. Ein völlig namenloser US-Amerikaner. aber hat, ihn, hat äh, äh, Boris musste man ja aufm, aufm, auf Sand immer nerven. Das habe ich in meinen vielen Matches gegen ihn ja auch immer gemacht. <lacht> aber ähm, Und B Boris regt sich auf und schreit und macht und tut und hat dann ja danach gesagt dass er erstmal nie wieder in Hamburg spielt, weil er auch die Atmosphäre nicht so toll fand. Das war wie gesagt 86, da war er noch, noch jung und unvernünftig, im Gegensatz zu heute hätte ich fast gesagt. Und äh, später ist er dann ja wiedergekommen, als er 1990 äh, dieses fast schon legendäre Finale gegen ähm, Juan Aguilera gespielt hat, wo er in drei Sätzen klar verloren hat. Da hat er sich ja im Vorhinein, hat er sich doch, erinnerst du das, mit den linken Demonstranten der Hafenstraße, hat er sich ja solidarisiert und hat denen gesagt, Kommt, da waren die, weißt du, die Riots, hätte ich fast gesagt, an der Hamburger Hafenstraße damals, von den Hausbesetzern, die ja geräumt werden sollten, die Häuser dort. Und da hat er sich mit denen solidarisiert. Da war Boris Becker relativ politisch unterwegs und hat denen gesagt, kommt alle zum Roten Baum ich, ich besorge euch Tickets. Ich was für euch ein
1: Kulturclash.
0: Wirklich. Und dann, dann siehst du wirklich im Archiv, wie hier ähm, die alle stehen, ähm, also, so ich sag mal, Linke und Punks und hier und dann rein. dann
1: Pauli oder was haben ja, sie gesagt Ja, so und,
0: und, <lacht> haben ihre Schlachtrufe und wollen hier halt rein, im, im Harvest Hude, das sind tolle Bilder. Weil Boris Becker sagte, kommt alle vorbei. Finde ich ganz interessant. Hat, die Unterstützung hat ihm nicht geholfen, wie ich gerade sagte, hat das Finale verloren. Aber finde ich, find ich einen interessanten Move, nach wie vor, dass Boris Becker sich damals mit denen solidarisiert hat. In welchem Jahr war das? 1990.
1: 1990. Nee, weiß ich leider nicht mehr. Ja. Aber liegt ja auch an meinem Geburtsjahr, mein lieber Ole.
0: Ich wollte gerade sagen, da warst du nicht in der Hafenstraße. <lacht> und dann habe ich, hab ich ein ganz altes Historienstück gemacht und da auch im Archiv gewühlt. Das erste Turnier 1892 in Zeiten der Cholera. Das ist ja auch interessant. Das Turnier ging sechs Wochen lang. Die sechs Wochen? Sechs Wochen. Genau, weil die Cholera um sich griff und ähm, hier in Hamburg ja ganz besonders damals. Und es ist Zumindest minimal vergleichbar, jetzt nicht die Cholera und Covid, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich fühlte mich zu kurz erinnert, ja, das Turnier wird trotzdem durchgezogen, show must go on.
1: Aber Ach, mal eine ernst gemeinte Frage, ja. was waren dann da die Hygienemaßnahmen oder Bestimmungen? Was hat man da dann berücksichtigt? Boah.
0: Also das hat, hat das Archiv dann so detailliert. Haben die Leute Mundschutz oder sonst was nein, getragen? Nein, 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 das nicht. Das nicht Kartoffelsäcke. Aber, ja, sie haben es wahnsinnig entzerrt, schlichtweg, das Turnier. Okay. Also wenn es über sechs Wochen ging. Aber ich musste ein bisschen, eine gewisse Parallele ist es ja dann schon. Ne? Mhm. Wir ziehen das trotzdem durch, trotz einer, ich weiß jetzt nicht, ob meine Cholera von einer Pandemie, nicht kann man nicht wirklich sprechen, aber das fand ich ganz interessant. Das erste Turnier war auch unter... Solchen Vorzeichen Das bildet sagen. sozusagen
1: den Rahmen dann jetzt zum Jahr 2020. Ne? Genau. Den Bogen. Der Bogen ist gespannt sozusagen. Richtig.
0: Und dann habe ich noch ein weiteres gemacht. Also das Archiv ist natürlich voll mit roten Baum, aber äh, 1993, der tränenreiche, die tränenreiche Rede des Michael Stich. Und Michael Stich sagte ja wirklich im Oton später, wir haben ihn irgendwie im Frühjahr noch mal ge getroffen, Der sagte er ja wirklich, dass der, der Sieg am Roten Baum bei seinem Heimturnier, wo er früher mit seinen Eltern in ist und so. Für viele hat das ja eine wahnsinnige Bedeutung, dieses Turnier. Und für Michael Stich auch. Ihm ist dieses Turnier emotional wichtiger
1: als Wimbledon Als
0: Wimbledon 91. Das finde ich schon interessant, oder? Mhm.
1: Wen hat er dann da im Finale nochmal geschlagen? Andrei Chesnokov. Ah, okay. Mit einem mhm.
0: roten Völkelschläger, den die Russen alle damals spielten. Das fand ich immer interessant. Diesen roten Völkelschläger, den mochte ich sehr. Habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt. Sieht aus wie eine Bratpfanne. Weißt du, kennst du diese das Form? Das war jetzt aber
1: nicht so Werbung für die Firma, ne? Nee, ich
0: glaube, die gibt es auch nicht. Vielleicht machen die auch nur noch Ski. Die haben sich auf nicht. Ski konzentriert, glaube ja, ich vielleicht. auch. Ja, genau. Ausgeschrieben. Ja, ich glaube, die Millionen, die den Podcast hören, die bestellen jetzt ihre völkel schier sicher auch ab.
1: <lacht> ich, kann, ich kann so mitten im Satz auch noch andere Schlägermarken nennen hier so, ne?
0: Rossignol. Kennst du noch Rossignol? Ja. Hat Mats Wielander ja. gespielt. Das ja. war nämlich auch Ski. Es gibt... Äh, Rossignol macht Ski und Tennis. Äh, wie wir gerade sagten, Völker.
1: macht auch. Head,
0: genau. Ne. Wollte ich auch noch grad. Und Fischer. Fischer auch, ja. Da sind wir wieder, Michael Stich.
1: Noah Schier mit Wilson habe ich noch nicht gesehen. Nee, stimmt. Nee.
0: <lacht> Quizfrage an die Hörer. Haben wir, wenn, wir, wenn wir so viele Hörer haben, wie, wie ich sage, die in die Millionen gehen, dann sagt uns bitte, Marken, die Tennis- und Ski-Klamotten herstellen. Genau.
1: Aber wir sind ja nicht werblich unterwegs, deswegen Nein, oh, machen ja, wir jetzt stimmt. mal weiter.
0: Huch, huch, ja, genau. Machen wir weiter, machen wir weiter, Genau. Sag mal, hast du einen Überblick, was das Doppel angeht? Das wollte ich dich noch gefragt haben. Morgen ist auch Doppel. Logischerweise Ivan dudik und Marte Pavic gegen Wesley Kohlhoff und Nikola Na, das
1: waren ja die Matches heute.
0: Das waren die Matches heute. Okay, alles klar. Ja, gut. Dann gehen wir nicht aufs Doppel. Ein. Wir sind
1: nicht so organisiert wie die Turnierveranstalter, ja. denn da gab es ja heute sehr großes Lob von Stefanos Tsitsipas. Ah. Den Ton wollte ich dir auch noch vorspielen. Der hat sich wieder mal ein bisschen eingeschleimt hier beim deutschen Publikum. <lacht> Hören wir mal rein. Um, I feel like German people are very intellectual and they appreciate good quality tennis. They appreciate good things uh, in sports and other other uh, stuff as well so i really enjoy uh, the culture and i really enjoy the mentality of the people how correct and how um, how organized they are in general ja, wir sind einfach sowas von intellektuell und organisiert, das ist echt nicht zu glauben.
0: Ja, wirklich. Also intellektuell und organisiert ist auch eine interessante Mischung. Meist sind doch so intellektuelle, so, so desorganisierte Philos, so weißt du, so Genie und Wahnsinn.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Deutschen so, man muss ja eh mal aufpassen mit so Stereotypen, ne? ob das jetzt so wahnsinnig auf uns zutrifft. Aber das stimmt.
0: Aber wenn der Philosoph, der Grieche, der Adonis, das sagt auch wieder Stereotyp, dann stimmt das. Dann ist das in die Asche des Hamburger Roten Baums gemeißelt. Ja. Ja.
1: Da darf man nicht mit dem Netz drüber gehen und dann abziehen.
0: <lacht> genau. Also kurz äh, zur Komplettierung des Doppelfeldes. Ivan Dodik und Marte Pavic sind die einen Halbfinalisten und die treffen auf Jean-Julien Roger oder Horia Tegau oder Jean-Pierce oder Michael Wienes. Das das nur, ähm, um das zu komplettieren, was das Doppelfeld angeht. Hast du den Doppelmatch hier angeguckt? Hast du Kramis mal gesehen hier eigentlich?
1: Ja, aber das ist auch wirklich das einzige Doppel, was ich gesehen habe. bei <lacht> ja. denen habe ich eigentlich alle Auftritte hier gesehen, ja, aber... Das war war's auch, weil ja die, die meisten Matches, die auf dem Center Court angesetzt waren, waren ja nun mal die Einzelmatches. und zum Beispiel jetzt am Viertelfinaltag heute waren alle vier Matches auch nur Einzel, also überhaupt gar kein Doppel auf dem Center ja, Court.
0: Ja, ich muss dich natürlich nur eine Sache fragen. Hm? Dein Favorit ist raus. Darfst du dir eigentlich einen neuen Favoriten wählen oder bist du damit out of the game? Das
1: kommt jetzt hier auf deine ja, auf, auf dich was? an. Kommt das jetzt an?
0: Auf die Regeln, die ich aufstelle. Ja. Du darfst einen neuen nehmen.
1: Okay, so. Der langweilige Tipp wäre jetzt <lacht> Stefanus Tsitsipas. Ja, das stimmt ein bisschen, ja. Und mein mutiger Tipp ist jetzt Kaspar Rüd. Kaspar Rüth, ja. Mhm. ja. Nicht Christian und auch nicht Hendrik, sondern Kaspar. <lacht>
0: aber kann ich was mit anfangen? Also ja, 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 ja. Es kann, kann gut sein, aber natürlich, ja, irgendwie ist Tizipas Der war ja
1: vergangenes Wochenende schon im Halbfinale von Rom und hat ja da gegen Djokovic dann verloren, hat aber einen richtig guten Satz gegen Djokovic auch äh, gespielt. Ich glaube, er hat ihn 5 zu 7 dann verloren, aber der Rüt ist echt in einer richtig guten Form. Übrigens muss ich mit dem Stadionsprecher jetzt nochmal hier kurzes Wörtchen äh, austauschen, weil ja. der sagt nach wie vor Rüt und ich ich habe aus ganz, ganz sicherer norwegischer Quelle, dass es Rüt ausgesprochen wird.
0: Na okay, okay, dann sag ihm das mal. Dann hat er ja morgen noch mindestens einen Tag... In deinem Unken zufolge zwei Tage Zeit, das, das zu lernen. Absolut. Ja, Gut, das wäre es eigentlich auch schon wieder von uns hier am Thank God It's Friday, am Freitagabend. Ich habe heute kein Jubiläum, keinen Geburtstag im Tennis gefunden. Was? Aber? Aber? Jetzt, jetzt kommt das nein, Aber? Nein, kommt kein Aber. kommt kein aber. Was? Nein, es ist Freitag. Es ist Freitag, da macht man das nicht.
1: Wie enttäuschend ist das denn? Ja, es ist
0: enttäuschend. Ne? Ich habe schon
1: einen ganzen Tag überlegt, was <lacht> du mich jetzt fragen wirst.
0: Nein, kann ich nicht mit Ihnen. Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, tut mir leid, meine ich
1: Dann stelle ich dir jetzt noch eine Frage. Bitte. Wie heißt der Vater von Stephanos Tizipas mit Vornamen? Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist so ein. Ich, ich hätte fast gesagt Aristoteles, aber so. Kommt fast hin, ja. Ja, ja, ne, ja. sag mal.
1: Apostolos. Oh
0: Gott, das ist auch, mir ist das ein bisschen zu viel Klischee. Ja, oder? Wir
1: sagen jetzt Jammers und gute Nacht.
0: Gute Nacht. Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf
1: ndr.de sport und fast überall sonst.